0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, eski Yunan Büyükelçi ve eski Dışişleri Bakanlığı danışmanı Profesör Doktor Joachimidis, Türkiye'nin güya izole olduğu görüntüsünü sürekli yansıtarak bir mit oluşturuyoruz. Bu gerçekle bağdaşmıyor ifadelerini kullandı. Biz de bugün Yunanistan medyasında... ...Türkiye algısını Anadolu Ajansı Atina muhabirimiz Derya Gülnaz Özcan'la konuşacağız. Derya hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa.
0: Şimdi aslında Joachimidis açıklamalarına baktığımız zaman algının hangi yönlü olduğunu görebiliyoruz. Ama sen de Yunan medyasını uzun zamandır yerinde takip eden birisin. Joachimidis'in bu açıklamasının arkasında tam olarak ne var? Bir uluslararası ilişkiler uzmanını bu açıklamaya iten şey nedir tam olarak?
1: Yoakimilis'in açıklamasını aslında anlamak için öncelikle bir genel çerçeveye bakmakta fayda var. Nedir bu genel çerçeve? Yunanistan'da Türkiye nasıl algılanıyor? Ve Yunanistan'ın gündeminde Türkiye'nin yeri nedir? Türkiye Yunanistan'ın gündeminde her zaman... ...öncelikli bir yer tutmuştur. Yani aslında Yunanistan'daki haber bültenleriyle... ...Türkiye'deki haber bültenlerini karşılaştıracak olursak şunu görebiliriz Yunanistan'daki haber bültenlerinde Türkiye ile ilgili haberler genellikle ilk sıralarda yer alırken Türkiye'deki haber bültenlerinde Yunanistanla ilgili haberler o kadar da ilk sıralarda yer almaz ve hatta bazen hiç yer almaz ve her zaman Yunanistan kamuoyu Türkiye'yi yakından takip etmiştir. Bu ilişkilerin iyi olduğu dönemde de böyleydi, hiçbir sorunun olmadığı dönemde de böyleydi. Özellikle son zamanlarda Doğu Akdeniz'de ve Ege'de tam Sansiyonun arttığı dönemde de aynı şekilde devam ediyor ve hatta tabii ki daha da arttı. Türkiye'den yapılan tüm açıklamalar, Türkiye'deki tüm gelişmeler hem siyasetçiler tarafından yakından takip ediliyor. Hem de Yunan medyası tarafından yakından takip ediliyor. Gergin dönemde daha çok ön plana çıktık dedik. Bunun bir sebebi de aslında siyasetçilerin yaptığı açıklamalar. Başbakan açıklama yapıyor. Savunma Bakanı açıklama yapıyor. Ve tabii ki herkesten daha fazla özellikle Dışişleri Bakanı Nikos Dendias hemen hemen her gün Türkiye ile ilgili bir açıklama yapıyor. Dış ülkeleri yaptığı ziyaretlerde dış ülkelerden gelen ziyaret temsilciliğiyle yaptığı görüşmelerde mutlaka bir Doğu Akdeniz vurgusunun olduğunu, mutlaka Türkiye ile ilgili bir mesajın olduğunu görüyoruz. Bu mesajlar aslında her biri birbirinin aynı olan mesajlar. Her defasında yeni bir içerik oluşturulması zaten çok da olası değil. Ama tabii ki bu mesajlar sürekli Yunan basınına yansıdıkça Türkiye ile gerilim ortamını ...daha çok kamuoyunun içerisine e, nüfuz etmiş oluyor. Bu da tabii ki medyadaki haberleri de bir şekilde yönlendirmiş oluyor. Medyada sürekli bu yüksek tansiyon, yüksek gerilim mesaj haberlerini vere vere bir noktadan sonra... E, ...bir kısır döngü oluşuyor. Medyanın bu haberleri çoğaldıkça siyasetçiler de kendilerini daha çok açıklama yapmak zorunda hissediyorlar belki de. Ve siyasetçilerden de bu açıklamalar geldikçe medyadaki gerilim haberleri de artıyor... Peki bu gerilim haberlerinde genellikle nasıl başlıklar görüyoruz? Hemen hemen her gün birbirinin aynı başlıklar görebiliriz. Ve bunların hepsinin de ortak noktası Türkiye'den provokatif açıklama, provokatif hamle şeklinde. Bu provokatif kelimesi çok sık kullanılıyor Türkiye ile ilgili haberlerde. Bunun dışında tabii ki bir gerilim olduğunda, Belki dünyadaki tüm ülkelerde böyledir. Ulusal konular gündeme geldiğinde diğer tarafın zayıf yönlerini daha çok ortaya çıkarmaya yönelik bir eğilim mümkün oluyor. Burada da işte Türkiye'nin izolo olduğuna zor durumda olduğunu, olduğuna ilişkin haberlerin daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. Ee, eski Yunan büyükelçi Ioakimides de buna vurgu yaptı. Evet, bazı haberler var Türkiye ile ilgili açıklamalar verilebilir ama bu haberlerin birçoğunda gazetecilerin kendi görüşlerinin içerisinde yer aldığı renklendirilmiş haberler sunuluyor dedi. Tabii ki yorumlar yapılabilir dedi. Yorum olmayacak diye bir şey yok basında dedi. Ama bilgilendirme ve soğuk kanlılığı artırıcı nesnel haberlerin az olduğuna dikkat çekti. Daha çok Yunan medyasının gerilimi artırıcı bir işlev görür pozisyona geldiğini söyledi. Bu da mitlere ve yanlış anlamalara neden oluyor dedi. Türkiye'nin izole ediliyor yorumunun da bu çerçevede çok da gerçekle bağdaşmadığını Vurguladı Türk Yunan ilişkilerindeki kısır döngüyü bu gerilimi durduracak kısır döngüyü kıracak bir atmosfere yardım etmiyor Yunan basınındaki bu Türkiye algısı dedi Panayotis Ioakimidis ve genel olarak da bakacak olursak evet Yunan basını Türkiye'ye çok fazla önem veriyor çok fazla Türkiye ile ilgili haber açıklamaya yer veriyor ve bunlarda da genellikle provokatif kelimesini kullanıyor.
0: Peki şunu sormak istiyorum aslında Derya, Yunanistan'da Türkiye ile ilgili tarihsel bazı sorunların yanı sıra son dönemde Türkiye'nin uluslararası etkisinin artmasına yönelik anladığımız kadarıyla bir refleks oluşmuş. Peki bu noktada Yunanistan medyasında söz konusu bu algının aksine Ortak zemin oluşturmaya yönelik sesler var mı? Varsa nasıl bir yaklaşımları var?
1: Evet, Sefa mutlaka bu tür yaklaşımlarda var. Ortak zemin oluşturmaya yönelik yaklaşımlar var. Türkiye ile tekrar eski dostluk, iyi komşuluk ilişkilerine dönelim diyenler var. Özellikle Yunanistan'daki sol partilerin bu konuda hassas olduğunu görüyoruz, ön plana çıktığını görüyoruz. Ama genel olarak da halka indiğimizde de zaten böyle bir algı var. Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak ve eski düzene, birkaç yıl öncesinin, gerilim öncesinin düzenine dönmeyi isteyen çok sayıda insan var. Bunların içerisinde uzmanlar da var, siyasetçiler de var ve zaman zaman kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar ama bu mevcut gerginlik ortamında aslında onların da çok fazla kendilerini e, kamuoyu içerisinde, medya içerisinde ifade etmeleri kolay olmuyor. Bu kadar gerginlik ortamının ön planına çıkarıldığı bir dönemde aslında Türkiye'de şu konuda haklıydı veya aslında biz Türkiye ile şu konuda işbirliği yapabilirdik. Şeklindeki açıklamalar aslında biraz milliyetçi kesimlerin, bu konudaki muhafazakar kesimlerin tepkisine neden oluyor. O yüzden de zaman zaman muhalefet partileri bile hükümeti eleştirirken bu noktada biraz çekimser davranmak durumunda kalıyorlar. Bunu off the record da zaten bazen bizimle de paylaşıyorlar. Ama Yunanistan ve Türkiye'nin tüm sorunlara rağmen pozitif gündem oluşturmaya yönelik çalışmaların olduğunda. Vurgulamamız gerekiyor. Özellikle ekonomik işbirliği, turizm alanındaki işbirliği gibi bu tür konularda da hem Ankara'nın hem Atina'nın çalışmaları var. Ortak heyitler çalışmalar düzenliyor. Bu konu tamamen rafa kaldırılmış değil. Hem Türkiye hem Yunanistan Ege'deki sorunlara rağmen Doğu Akdeniz'deki sorunlara rağmen iki komşu ülke olarak coğrafyanın onlara getirdiği bu tırnak içerisindeki mecburiyetli işbirliğini Artırmaya yönelik çalışmalarına da büyük bir hızla devam ediyorlar.
0: Son olarak e, şunu sorayım çok kısa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir ziyaret gerçekleştirecekti Atina'ya hava muhalefetinden dolayı iptal oldu. Ne vardı o ziyaretin içeriğinde?
1: Turizm deyince tabii ki iki komşu ülke oldukça önemli. Çünkü Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen turistler de Türkiye için önemli. Türkiye'den Yunanistan'a gelen turistler de Türkiye için önemli. Pandemi döneminde bu turizm alışverişi diyelim bayağı geri planda kalmıştı. Bunu tekrar harekete geçirecek bir takım çalışmaların olduğunu duymuştuk. Özellikle gemi seferlerinin Türkiye-Yunanistan arasındaki Yunan adaları ile Türkiye kıyısı arasındaki gemi seferlerinin tekrar gündeme gelmesi ne yönelik çalışmalar vardı? Bunun dışında önemli bir e, adım daha var tabii ki aslında Yunanistan ve Türkiye'nin yıllardır konuştuğu bir şey. Uzak e, destinasyonlardan, uzak pazarlardan, Çin gibi, e, Amerika gibi pazarlardan turistler geldiği zaman o turistleri iki ülkenin birlikte misafir edebileceği ortak programlar. E, bunun çalışması daha önce örnekleri yapılmıştı ve iki taraf için de verimli olmuştu. Şimdi bu tür çalışmaların tekrar gündeme gelmesi için e, bir takım, inisiyatifler alınması bekleniyordu. Buna yönelik çalışmalar önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söylesek yanlış olmaz. Bunun dışında Türkiye'ye uygulanan vize muafiyeti, vize uygulaması vardı. Türkiye Türk vatandaşlarının müze, vize muafiyeti uygulanması için de Türkiye'nin bir takım çalışmaları var. Özellikle Ege'deki Türkiye'ye yakın adalarda bir takım pilot çalışmalar vardı geçtiğimiz yıllarda vize muafiyeti olmasa bile vize kolaylığı vardı günü günü birlik vizeler vardı. Tabii ki buna yönelik beklenti var hem Türkiye tarafından hem de Yunanistan tarafından çünkü Yunanistan içinde Türkiye'den gelen o günü birlik turistler bile özellikle Doğu Ege'deki adalar için oldukça önemli.
0: Evet Anadolu Ajansı Atina muhabirimiz. Derya Gülnaz Özcan'a verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için teşekkür ediyoruz. Biz de Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin daha da gelişmesini tabii ki de arzlıyoruz. Sorunların bir şekilde diplomatik yollarla çözülmesini arzuluyoruz diyelim. E, bu notumuzu da düşelim. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASST hesabında paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakıştan'ın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.